0: Всем привет, это очень важный подкаст, сегодня у нас будет крайне интересный выпуск, и это я, Лана, и сегодня с нами, как всегда, Тата,
1: привет, Тата Блин, я думала, ты меня представишь как Татушевич, мое новое имя, то, что забыла, Ой. привет всем Ой, черт, да, точно, это
0: Тата, также известная как Татушевич, также известная как Наоми, корреспондент Одна. Сейчас ты нам, наверное,
1: расскажешь главные новости к этому часу, все таки предлагаю сегодняшний выпуск с новостного блока Начать. Дорогие слушатели Евровидение опять в топе всех Новостей. Вы могли вообще представить, что Такое будет? Но в этом году, видимо После карантина, в том году она не Проводилась, про него опять все Говорят. Все мы болели за Манижу, хотя страсти развернулись Вокруг ее выступления нешуточные Чем-то она непонятно чем Всем не угодила, и даже это все Обсуждалось в Совете Федерации, ведь других Проблем у нас нет. Ну что ж поделать? Но, к сожалению Манижа заняла только девятое Место. Хотя, на мой взгляд Гляд в «Десятку» цифра. попасть вполне себе почетно что значит «только», но ну, все пишут «только», и я, видите, перечитала статей и переняла вот такой вот тон, не очень какой-то уважительный. А, мне номер маниже понравился, песня понравилась, но единственное, я такая думаю, наверное, ее не поняли из-за того, что в ней было много разных элементов. Там был и фолк, и просто Она пение, очень сложная, да, да, была, мне и кажется, рэп, да. и на русском, и на английском, но припев, по-моему, вообще суперский, посыл суперский. Мне кажется, номер был у нас очень достойный Хотя победили итальянцы Как многие пишут и возмущаются Фу, победили мужики на каблуках с накрашенными ногтями Хотя, по-моему, тоже тема не новая, согласись. Урок исполнителей,
0: но ну, это уже, типа, настолько устарело, что, кажется, снова начало входить в моду. Ну, как бы еще это обсуждать. Ну, а, кстати, итальянец, который там поет,
1: красавчик. Вот с этой черной подводкой, просто как будто из 80 Нам с тобой еще зашел, знаешь, на нашем вампирском вайбе последнего времени, как кто-то из саги «Сумерки». Вполне себе подходящий персонаж. Но знаешь, у меня было ли, личное предпочтение. Мое. Мне, конечно, очень понравился украинский номер, потому что у них вообще вся песня, знаешь, в таком фолк электро стиле очень мне понравился. Они заняли пятое место. С чем их и поздравляем, очень круто. Я вот только видела, собственно говоря, номер итальянской группы. Они а как
0: группа, наверное, да? Да, а, да, да не и, группа. и Манижи. Причем, мне кажется, как-то это вообще дурной тон ругать манижу. Поэтому не знаю, не знаю зачем люди это делают По-моему, ну, классный номер Можно как угодно относиться к Евровидению Я вообще не знала, что после короны Евровидение еще продолжит свое существование Ну вот продолжает же и более того Интересует людей Как угодно можно к этому относиться, но э, ругать участников Мне кажется, это дурной тон в наше время И вообще так, <laughs> так делать не надо а, Ты знаешь, у меня сегодня тоже есть новости И новости у меня такие Может быть, не все наши подписчики знали Но оказывается, так можно было Дело в том, что одной из наших подписчиц, дорогой прекрасный. я пообещала сегодня в новостном выпуске рассказать легенду о большой медведице так что Вау, ребят, у нас всем повезло программа
1: утренняя почта Офигеть, я тоже хочу послушать рассказывай скорее да да если вы не знали
0: то вот так можно было нас как-то заинтересовал вопрос почему большая медведица вообще почему ковш похож на медведя он же не похож на медведя ну понятно да. А, на самом деле многие думают что вот этот ковш из семи звезд да это вот есть то созвездие а там оказывается около 200 звезд то есть это довольно большое созвездие. Тем не менее, вот почему оно называется «медведица» не только в русском языке, и в греческом, и на латыни. причем интересно, что а, на латыни оно звучит как урса major, major», но, наверное, на латыни это «мажор», и сокращается оно как «ума». Тем не менее, это никак не объясняет вообще откуда. Два этих созвездия, Большая и Малая и Медведица Которые похожи то ли на повозку То ли на ковши какие-то Почему они называются медведицами? История связана, конечно, с греческим мифом И вот, ты знаешь, это чистое удовольствие Читать пересказы греческих мифов Потому что я не люблю их читать Вот как они оригинально написаны и переведены Потому что там, ты знаешь, там полная садомия Инцест и просто там Игра престолов Там вообще у них
1: свистопляска, да, полностью Да-да, мне
0: кажется, Игра престолов просто детская сказка По сравнению с мифами Древней Греции и история про Большую Мед связано с мифом э, о Калисто или Калисто. Не уверена, как правильно произносится. Это, в общем, нимфа из э, Свиты Арты. Артемиды, которая, между прочим, знаешь, как стала нимфой, она была дочерью царя, у нее было 50 братьев. Она mm -hmm. не выдержала этого и ушла в свиту к Артемиде. Та, Слушай, буквально ну такая это хотя бы
1: был ее выбор. А то я думала, там как-нибудь ее возжелал Зевс, как во всех этих мишах. Нет, потом
0: ты все, ты все правильно понимаешь. Дальше так именно и было. В общем, Артемида к себе в свиту брала только девственниц. Ну, и как-то однажды Калисто или Калисто была неосторожна и уснула у озера. И пришел Зевс, а Зевс, ты знаешь, он такой. Был, он любил оборачиваться. Он прокатник, да. Он обернулся, кем ты думаешь, в этот раз, чтобы соблазнить девушку. Медвежонка. Ну, да, да. Артемидой. <сORTS> <сORTS> да.
1: да, да такое в ролевых
0: играх не придумаешь. Да, да, соблазнил ее причем вот тут я немножко не понимаю технических деталей, потому что а главная героиня Калисто забеременела. <сORTS> <сORTS> Если <сORTS> Зевс был в обличии Артемиды. Ну, в общем, как бы это греческий миф, вы сами понимаете. И, значит, Артемида увидела, когда что у девушки начал появляться животик, она изгнала из своей свиты, потому что ей нужны были только девственницы. И в наказание превратилась превратила ее в медведицу. И, конечно, это была большая трагедия для Калисто. При этом она успела родить ребенка. И дальше там просто трэш начинается, потому что дальше история ветвица. Простой вариант в том, что ребенок ее тоже медвежонком стал, потом Зевс об этом узнал. И, в общем, он их как бы вот перенес на небо, даровал им вечную жизнь на небе в виде созвездий. Но есть более криповая версия. Что, значит, она родила ребенка, потом ее превратили в медведицу, а мальчика отдали на воспитание ну, ее отцу, деду. То есть, соответственно, да, царю этому. И Зевс, когда узнал, что у него есть очередной тысячемиллионный ребенок пошел проверять где этот ребенок живет приходит значит к этому царю а царь там со своими сыновьями со всеми с этими такие кажется это Зевс к нам пришел но он прикидывается обычным но мы это знаем это наверное Зевс проказник пришел а как проверить Зевс или не Зевс а очень просто боги едят только нектар и амброзию и они ему предложили пирог с мясом съесть а мясо то там знаешь чье было его сына я не придумываю я клянусь я не придумываю это он конечно всех там наказал, Зевс а сына своего оживил, потом все равно как бы даровал вечную жизнь его мастери и сыну вот в виде созвездий большой и малой медведицы. Это было интересно узнать. Спасибо нашим это. замечательным подписчикам, которые нас развивают всячески. Спасибо за да, вашу и с любознательность другой стороны, и поддержку.
1: Видишь, Зевс с точки зрения алиментов не, неплохой папка. А то мы все знаем только про одного Геркулеса, который в мейнстрим выбился. А тут есть
0: и другие ребята. Ты знаешь, я, кстати, думаю, что это хорошее вступление к нашему сегодняшнему выпуску, потому что сегодня мы будем говорить, как вы могли догадаться из названия, о замечательной Джейн Фонда, которая очень-очень интересная сама по себе. Но мы сегодня будем не просто обсуждать там историю ее жизни, да, мы сегодня будем говорить именно о, о наших пристрастиях и привычках, и каких-то там ментальных проблемах, связанных именно с непониманием или наоборот там с недооценкой влияния семьи и окружения на нас и там наших родителей да и в этом смысле миф о зевсе по моему классная иллюстрация к некоторым историям как тебе кажется
1: но немножко запутанная а знаешь мне кажется пример джейн фонды поможет нам классно в этом разобраться, потому что все-таки это история человека, который прожил уже очень долгую жизнь, все-таки 83 года, по, даже по нашим меркам это довольно долгая жизнь, и она у нее была очень насыщенная, насыщенная не только карьерой, даже там, насыщенной. Не только карьера у нее задалась, или не только любовные отношения. Также Джейн Фонда вообще-то еще и очень известная активистка, поэтому на ее фоне, на ее примере будет очень интересно поговорить.
0: Я когда слушала ее интервью вью Джамиля Джамил в моем любимом подкасте, я сначала не поняла, когда я услышала там про 83 года, я думаю, это, наверное, не про какое-то будущее говорят, потому что, объясняю, для меня Джейн Фонда — это вообще такая спортивная, подтянутая женщина из 90-х с кассетами вот по шейпингу и аэробике. Я ее в основном так помнила. Я как бы, конечно, слышала, что она еще актриса, и, конечно, я даже фильмы с ней видела, но, но вот как-то она у меня ассоциировалась с этой подтянутой барышней, и мне как-то даже не пришло в голову, что это было 30 лет назад, <laughs> в общем-то, да, <смех> и людям свойственно -дам -дам.
1: стареть, да? Но, видимо, не Джейн, потому что Джейн, конечно, выглядит потрясающе просто.
0: Особенно учитывая не просто даже насыщенность, но и сложность той, той жизни, которую она прожила и там, доживает, как она сама говорит в интервью, кстати, говорит об этом абсолютно спокойно. Это интересно, и я предлагаю прям вот пойти... С самого начала, а потому что Джейн рассказывает, что ну, у нее была довольно несчастливая семья, да, и не самое счастливое детство, потому что ее мать покончила с собой, когда Джейн было 12 лет. Это оставило довольно глубокую травму на всю жизнь. У Джейн. Более того, ее отец, известный актер, страдал от не диагностированной депрессии и, в общем-то, умер. И все это, как бы, конечно, свой отпечаток оставило. На Джейн, как и на любом человеке, мне кажется, это оставит. Это все-таки довольно сильные впечатления для начала жизни.
1: Знаешь, вот она даже рассказывает в своих интервью, что когда с ней все это происходило, когда все, знаешь, там невзгоды на нее свалились, когда умерла ее мать, она рассказывала, что она даже не могла плакать, потому что она не понимала, что происходит. Знаешь, она себя ощущала немножко сиротой, потому что родители ее были отстраненные. И она считала, что главное ее достоинство это не показывать своих эмоций. Знаешь, типа я не плачу, значит, все хорошо. И она под этим лозунгом долгие годы жила, пока не пришла в активизм. Да, причем очень интересно э, было послушать про
0: ее активизм. Признаюсь, вообще ничего про это не знала. Я знала, что она как то актриса была, потом вот вела свои тренировки. А оказывается, Джейн Фонда вообще э, была одной из самых затравленных в Америке личностей, потому что она выступала против войны во Вьетнаме. И она не просто ходила на демонстрации, она летала во Вьетнам. Она спонсировала расследование военных преступлений американской армии во Вьетнаме. И, конечно же, все там про правительственные. СМИ, журналисты жестко ее травили, конечно, ее там в чем только не обвиняли. Ее публично позорил э, президент э, США в то время, кто там Никсон был. А, то есть он говорил, что она вообще там просто враг народа практически. Более того, ее травили и физически, в том смысле, что ее преследовали, ей в окна там кидали дымовые шашки. Это, ну это же кошмар вообще, что там происходило. Люди в аэропорту встречали, специально нанимали людей, которые там с плакатами стояли, типа мы не видим Джейн там ты вообще мразь кончена она с детьми выходит из самолета вот и идет через эту толпу
1: доброжелателей про
0: активизм Джейн и
1: Вьетнам... период вьетнамской войны можно узнать больше из документального фильма про Джейн фонду который называется Джейн фонда жизнь в пяти актах он в бесплатном доступе в открытом доступе на ютубе пожалуйста заходите смотрите два часа очень интересно очень рекомендую надо понимать еще что Джейн для этой травли была очень удобной жертвой потому что это, казалось бы, такая привилегированная белая девочка, которой страна mm -hmm. Америка дала все. Ее отец известный в Америке актер лауреат премии Оскар. Ее мать, да, покончившая с собой, но когда-то тоже известная личность, светская дама. И за Джейн следили и, значит, все ждали какого-то ее просчета. И когда он случился, ее начали действительно очень сильно травить. Хотя на самом деле, эта травля никак, знаешь, не соответствовала проступку. Дело в том, что когда Джейн, Джейн Фонда поехала во Вьетнам поддержать и американскую армию, сказать им, что, ребята, мы тут не совсем за правое дело воюем. Она также посещала и вьетнамскую армию, чтобы встретиться с американскими военнопленными. И когда она посещала вьетнамскую армию, она э, была сфотографирована в то время, когда она сидела за ракетно-зенитной установкой. И после этого Упс. как раз вся эта травля и развернулась.
0: Вообще, знаешь, ее активизм во время вьетнамской кампании, да, Интересен тем, что она же не только туда ездила и пыталась, знаешь, со всеми вежливо разговаривать. Очень круто, что она новобранцев, которых в Америке, да, набирали в армию, она пыталась их просвещать. Она рассказывала им, где находится Вьетнам, объясняла, что там делает Америка, что это не ненормальная история, не нужно подписывать эти контракты. То есть она занималась уже просветительской деятельностью. И, кстати, помимо, да, там, активизма во времена Вьетнамской войны, конечно, Джейн Фонда занималась и продолжает заниматься... Огромный, просто, мне кажется, таким огромной сферой благотворительности, да, она... все началось, наверное, с ее первых попыток помощи подросткам в штате Джорджия, да, она помогала подросткам, которые рано становились родителями, да, либо беременели, либо там и отцами становились кто-то, и статистика показывала, что чаще всего причиной таких э, ранних э, отношений, заканчивающихся детьми, э, является насилие. И, в общем, она пом помогла основать фонд, который бы с этим насилием, занимался просветительской деятельностью. И в дальнейшем, да, жизнь Джейн складывалась, в общем-то, в этом ключе. Она после 30 она вообще поняла, что она вообще не может никак больше продолжать жить обычной жизнью. И она очень хочет участвовать в том, что происходит в мире. И она, мне кажется, ведет огромное количество классных компаний, связанных и с феминизмом, и с изменением в климате. И она очень классно объясняет в интервью, которое вот я смотрела, она очень классно объясняет, как все
1: связано. Ты знаешь, мне еще кажется, что она очень классный пример того, что вот человек уже пожилой, ей 83 года она все еще в действии, занимается просветительской и активистской деятельностью, но она начала ее в 32 года. И знаешь, иногда, когда тебя опускаются руки, думаешь, да мне уже там поздно что-то менять карьеру, начинать новое дело какое-то. Угу. Человек начал в 32 года. Никогда не поздно. И вот сейчас у нее после этих 32 лет уже 50 лет активной жизни. Разве это не круто?
0: Да, и это учитывая, что старт у нее был не самый приятный. Тут можно поспорить и сказать, что она родилась вообще-то состоятельной семье, как бы белая девочка, богатая американская, в общем-то, что жаловаться. Но история ее семьи, да, и ранний суицид матери, ранний в смысле возраста Джейн,
1: да, и проблемы отца с психикой, это, это все-таки наложило на нее серьезный отпечаток. Отец ей с самого раннего детства говорил, что ты толстая, ты моя толстушка, а мне даже потом это отражается в ее автобиографическом фильме. И у нее на этом фоне в возрасте 12 лет начинаются проблемы у нее начинается булемия то есть она mm -hmm. много ест ее после этого тошнит потому что ей стыдно за количество съеденного потом когда она переходит в школу у нее все это усугубляется представляешь оказывается мы с тобой с мифов сегодня начали оказывается что когда они изучали историю и э, легенды древнего рима она узнала что там на пирах тоже так делали и она думает я нормальная то окей есть и болевать это совершенно окей во всех своих интервью рассказывает что уже это уже эти замечания отца повлияли на всю ее последующую жизнь. Если вы смотрите документальный фильм, это реально видно, и как в 40 на нее все это влияло, когда она там уроки по аэробике начала записывать, хотя как будто бы там цель не совсем такая была, но она рассказывает, что я когда начинала записывать эту аэробику, мне нужны были деньги, но я не знала, откуда их взять, и тогда я поняла, что упражнения и физкультура это то, что я точно умею делать, то есть у нее всегда была эта заморочка, что она должна хорошо Выглядеть.
0: Интересный факт, кстати, да, что она вот, когда отправилась в это свое фитнес-путешествие, да, начала записывать гайды на кассетах, она продавала очень много книг, более того, потом открыла сеть фитнес-клубов во всей Америке очень популярную. При этом все эти деньги она тратила на поддержание фондов по всему миру, которые занимались проблемами насилия над женщинами, над подростками, проблемами с климатом, которые сейчас у нас существуют, и Джейн очень сильно этим интересуется и занимается, и продвигает различным образом сейчас. Но при этом это все выросло из такой проблемы, из такой жуткой травмы. И мне очень нравится, как Джейн говорит и в фильме, и в интервью. Она говорит, конечно, довольно банальную вещь, но мне кажется, очень важную, о которой нужно помнить. Она после 60, по-моему, начала писать свои мемуары, да? И вот она говорит, что когда она вступила в этот возраст, она поняла, что ей ну, как-то нужно осмыслить вообще свою жизнь. И и она поняла, что она не может знать, куда она идет, без знания того, откуда она пришла. И как бы банально это ни звучало, как будто какая-то дешевая мудрость из китайского календаря, знаешь, типа, чтобы понять, куда ты движешься, пойми, откуда ты идешь, она рассказывает, что она выполняла упражнения. Когда написала эти мемуары, она пыталась понять, почему вот ее жизнь в ее семье, да, когда она была ребенком, сложилась так. И она говорит очень важную вещь, что невозможно понять отношения ваших родителей к вам, пока вы не поймете отношение их родителей к ним, то есть ваших бабушек, дедушек к родителям. И как бы мы не хотели там воспринимать себя как э, индивидуальную отдельную личность, очень важно понимать историю. Это не значит, что вы все там должны, я не знаю десятого колена изучить. Желательно найти каких-нибудь князей, там еще кого, каких-нибудь аристократов. Ну да, да, голубую кровь. Тут именно вопрос в том, что максимально постараться изучить, насколько это возможно, просто не всегда это возможно, да, обстоятельства, в которых росли ваши родители, как ваши бабушки дедушки вели себя с ними, потому что это объясняет очень много. И Джейн очень много приводит примеров, связанных именно с насилием, да, и она рассказывает о том, как показывают исследования, да, что например, насилие совершено над женщиной да, может повлиять не только на ее жизнь но и на жизнь последующих как минимум двух поколений то есть ее дочери там допустим и внучки потому что определенным образом особенно она приводит там статистику да что в молодом возрасте да в подростковом возрасте сексуальное насилие оказывает очень серьезный вред не только физический, но и очень сильно угрожает ментальному здоровью. То есть после этого у многих там дебютируют просто какие-то жесткие заболевания психические, к которым может быть подросток не был склонен, да, но вот именно сексуальное насилие по сравнению с просто физическим насилием просто ужасно увеличивает вероятность, что у человека съедет крыша и съедет очень серьезно. И она рассказывает, что вот последствиями, да, этого насилия может быть понятно полностью изме измененная жизнь человека на котором насилие было совершено. И казалось бы, ну как это может повлиять на следующие поколения. Но это вполне себе влияет, потому что это влияет на поведение, да, на какие-то реакции, на какие-то установки человека, пережившего насилие. И, конечно же, он передает это там своим детям. И дети тоже страдают от этого отношения и, собственно говоря, передают уже своим детям. И где-то оно, конечно, так или иначе уменьшится, где-то, возможно, закончится. Но таким простым примером, да, вот он выглядит очень просто, как будто притянутый за уши, да. И Джейн говорит, что Крайне важно, насколько это возможно, насколько есть у вас вообще доступ к этим данным, да, понять, в какой атмосфере, да, в каком окружении жили ваши родители их родители. Потому что это многое вам объяснит, даже когда кажется, что мы все понимаем, да, все знаем. Ну а что тут знать-то, в общем-то, родители всегда виноваты.
1: Да, родители, конечно, виноваты всегда во всем. Знаешь, на примере Джейн, хотя ее отец ее и травил в детстве, у нее вообще была не самая простая первая часть жизни, она всегда считала Что она играет за его команду Потому что он сильный А ее мать, которая... Она не понимала Что у матери за состояние, потому что Конечно, никто тогда об этом не говорил А у нее было биполярное расстройство И она постоянно лечилась в психиатрических клиниках Она считала, что ее мать слабая слабая она, потому что Женщина, ей это было непонятно И отношения у нее не задались, в 12 лет мать умирает И проблема так и остается невыясненной И потом, в 30 лет У Джейна рождается своя дочь она говорит, что ей было тогда очень сложно, потому что у нее началась послеродовая депрессия, она чувствовала себя слабой, приравнивала себя к своей матери, она думала, я такая же, как она. И, в общем, она была не лучшей матерью для своей дочери в первые годы жизни, и после этого у ее дочери тоже отношения с ней не задались. И чтобы разобраться и в своих отношениях с матерью, с которой не удалось это сделать при жизни, и чтобы разобраться в своих отношениях с дочерью, она начала узнавать больше историю своей семьи Джейн подняла документы психиатрической клиники, где лечилась ее мать, какие-то свидетельства ее бывших друзей, родственников, еще кого-то и оказывается ее мать не была всегда какой-то там грустной и потерянной. Они говорили, как об очень приятной, веселой женщине, к все тянулись. В психиатрической клинике, в которой мать лечилась, оказывается была краткая биография, которую написала мама Джейн фонды. Там она описывала свое детство как очень Трудно, тогда Джейн поняла, что она Ей любви не додала при своей жизни Не потому, что Джейн маленькая Была какой-то плохой или Недостойной любви, нет, она сама Просто очень сильно страдала, что не, не смогла побороть, поэтому Мемуары свои Джейн Фонд Тоже посвятила своей матери, пытаясь Разобраться, наверное, в своих проблемах С дочерью очень нравится этот
0: пример, помимо того, что вот она такую работу проделала в довольно взрослом возрасте. Кстати, извините мне мой джизм, но я когда смотрела фильм, слушала интервью, я думала о том, что, блин, ну она взрослая, ей можно верить. Но она типа, она видела жизнь, прожила огромную насыщенную жизнь. Я ей верю. Может быть, это просто магия Джейн Фонда, я не знаю. Но как бы ее слушаешь и думаешь, ну окей это имеет смысл и согласись в фильме очень классно еще показывается вот эта связь поколений да помимо того что она в мемуарах об этом говорит в фильме очень хорошо показано как вот влияние ее матери да ее отношения чем она была обусловлена как это повлияло на Джейн как это в
1: конечном итоге повлияло на детей Джейн потому что там и сын участвует в ее фильме да и у него тоже были какие-то проблемы в отношениях с матерью и вообще с родителями потому что в его детстве они жестким активизмом занимались и ему возможно тоже внимание не хватало, но он все таки знаешь, отмечает, что его сестре пришлось гораздо хуже. И мне кажется, самый главный вывод, который я бы вот для себя сделала в этой
0: истории, очень важно смотреть на такие примеры, потому что в наше время... Действительно, это очень популярно Джейн, правда, в интервью с Джамилой Говорит, что это уже с 80-х годов пошло Но я, по крайней мере, могу оценивать Только вот <laughs> наши дни, да И согласись, сейчас очень Модная и популярная идея О том, что вот ты, ты личность Ты индивидуальность, и тебе Нужно уметь расставлять Свои границы, и вообще, знаешь, людям Из-за таких установок становится Свойственно такое ощущение себя Как реально настолько отдельного человека Все эти, знаешь, модные лекции о том, как правильно сепарироваться от родителей, сепарироваться от токсичных отношений, от нормальных отношений, от друзей, расставлять границы, говорить всем «нет». Понимаешь, да, о чем Боже, я? Боже,
1: сепарация — просто, знаешь, новое зловредное слово. Ты должен отрезать себя от всех, и, видимо, тогда тебе почему-то должно стать лучше.
0: Не знаю, кстати, ни одного примера удачного вот такого расставления границ, но, возможно, я просто живу мало. Возможно, надо 80 лет прожить, потому что из всех примеров, которые у меня сейчас перед глазами, людей которые внезапно по какой-либо причине, по разным причинам, да, обращаются к современной психотерапии, ну, как бы границы расставляются так, что продолжать отношения становится невозможно. Это чисто субъективный взгляд, я ни в коем случае сейчас никому ничего не навязываю, но мне кажется довольно объективным заявление Джейн о том, что… А, Весь этот модный индивидуализм — это не просто какое-то новое осознание себя людьми, да, человечество продвинулось на новую ступень. Это просто следствие капитализма, потому что компаниям, любым сервисом, выгодно продавать продукты индивидуально. Лучше продать два компьютера, чем один. Ну и так далее, да? Это просто следствие капитализма. Но для многих задач, особенно Джейн, как активистка, знает это прекрасно, для многих социально значимых изменений важно уметь объединяться и важно уметь действовать коллективно. И эта коллективность, ну она ниоткуда не пойдет она должна идти
1: от вас, от вашей семьи, потому что какой первый Коллектив мы видим? Семью? Часто Сейчас говорят, если у вас какие-то Проблемы с родителями, родители Знаешь, их вообще можно отрезать И бросить, не обязательно с ними Общаться, не обязательно что-то узнавать Но мне кажется, гораздо лучше Узнать о себе больше, узнать Какие травмы были у ваших родителей Не обязательно докапываться До них, знаешь, прямо со, с такими словами А что ты переживал? А что оттуда? А да, я прям представляю, да, после потому подкаста что, знаешь...
0: Садишься напротив да. мамы Некоторые принимают
1: эти инструкции Очень буквально И начинают задавать вопросы Как по формуляру Нет, ну просто беседуйте Мне кажется, чувство принадлежности Себя к чему-то Какой-то ячейке дает то спокойствие, ту уверенность в завтрашнем дне или вообще там в своем будущем, которую тебе больше ничто не заменит. Прошлый год
0: это прекрасно показал. У людей есть потребность в том, чтобы чувствовать себя частью целого. Мы вообще-то стремимся формировать сообщество, коллективы. Странно на фоне всех событий, да, происходящих, пытаться отрезать себя от общества все больше и больше, потому что мы видим, к чему это приводит. Мы все наблюдали эти... Блоги людей, которые в одиночестве Где-то в Европе проводили карантин И сходили с ума буквально Конечно, у всех свои предпочтения Для кого-то может быть Не так важно общение да? Не так важно это чувство принадлежности Тем не менее, это не отменяет Того факта, что чтобы лучше Понимать себя, нужно постараться изучить свою историю. А наша история, она где? Ну, она в нашей семье. И от этого не уйдешь. Конечно, не всегда есть возможность. Всяко бывает. Но если есть какая-то возможность получить информацию, мне кажется, важно попробовать это проанализировать. И опять же, знаешь, тут такой вопрос. Если есть запрос, а если вот у человека все хорошо, не будет ли потом сожалений? Знаешь, что я
1: не спросил. Знаешь, всегда лучше что-то знать. Знания, они всегда выручают в тот самый момент, когда ты этого даже не ожидаешь. Знаешь, еще хотела добавить, что мы часто забываем, что наши личные границы, наше личное пространство — это не всегда про то, чтобы всем во всем отказывать. Знаешь, это тоже популярная какая-то сейчас история. Но я научился говорить «нет». Я научился говорить «нет» всем своим друзьям, всем своим родителям, родственникам и так далее. Это тоже не всегда правильно, и, возможно, эту позицию нужно пересмотреть и стать чуть-чуть лояльнее к окружающему миру, потому что он не всегда только белый и только черный, не только это всегда да или нет. Это еще и оттенки и тени. Ты затронула потрясающе горячую тему,
0: потому что, мне кажется, несмотря на то, что есть очевидные преимущества да, у современных молодых людей, да, я хотела сказать, современного нашего поколения, ну ладно, помоложе людей, мы уже не молодое поколение, у современного молодого поколения меньше стигмы в обсуждении, да, ментальных каких-то ищешь проблем, да, и это круто. На самом деле это здорово. Я не люблю, когда кто-то говорит, ой, раньше, вот раньше не знали никаких депрессий. Так вот вам пример отца Джейн Фонды. В каком году он там родился? В позапрошлом веке он родился? Да, в он родился в, в начале
1: 20 века.
0: В начале 20 века. Человек страдал всю жизнь от депрессии. Мы в прошлом выпуске подкаста обсуждали сестер Бронта, и там тоже они страдали одна от депрессии, другая от булимии. То есть, ну, просто не было раньше интернета, конечно, а сколько людей читать и писать не умели. Тем не менее, это не от меняет проблем до да, существующих и современное поколение более открыто об этом говорит это классно но конечно же в этом есть и уязвимость конечно же все современные там знаешь модные методики психотерапии я уверена что какие-то из них помогают но сколько среди этого мусора мне кажется важным понимать и помнить, что никому, кроме наших самых близких людей, родственников, ваших самых близких друзей, вы не будете настолько интересны, чтобы вкладывать в вашу жизнь и здоровье. Как бы это ни касалось там врачей, им кто-то мне скажет, что это их работа. Вот именно, что это работа.
1: Лучше вашего близкого друга, я убеждена, вам никто помочь не сможет. Знаешь, я еще хотела добавить, что хотя сейчас информации и много, иногда случается ее переизбыток, и мы начинаем метаться, знаешь, столько к нам поступило, что мы не можем это разум переварить и как-то культивировать во что-то нужное и необходимое. И Джейн Фонда в своем автобиографическом фильме рассказывает, что когда она только становилась активисткой, ей казалось, что ей нужно за один день просто превратиться в культового борца за правду, прям в самую праведную активистку. И это не всегда эффективно. Да, совершенно верно. И она там говорит,
0: что, как и любая проблема, подобное желание, конечно, немного глупо выглядит. Невозможно просто за одну ночь там полностью поменять свое мировоззрение. И она также говорит о травме, что если у вас есть какая-то травма, а мы все травмированы, давайте так, сам опыт рождения, да, прихода в этот мир довольно травмирующий, как мне кажется. И я сейчас вообще не шучу. И она говорит о том, что тот факт, что у вас есть травма не значит, что вы пойдете и вылечите ее у врача там у какого-нибудь специалиста мозгоправа ваша задача осознать ее попробовать научиться с ней жить и мне кажется это очень классное объяснение мне кажется есть замечательное сравнение можно вот сказать что как я пошел к врачу да и ну как бы и поработал над своей ногой 39 размера например вот для меня многие рассказы про психотерапевтов звучат именно так то есть Окей, хорошо, ты поработал. И чего твоя нога
1: увеличилась, уменьшилась, уменьшилась? Что-то,
0: да? что-то Третья отросла. Я уверена, что терапия помогает, наверное, в большом количестве случаев. Но я также убеждена, что в большом количестве случаев, возможно, в таком же терапия может очень сильно ухудшить отношения человека и с его окружением, и с процессом жизни вообще. И вот это, мне кажется, очень опасная ситуация, в которой как никогда важно уметь ощутить себя все таки частью какого-то коллектива, который о тебе заботится, который тебя любит, которые тебя всегда поддержат. Я уверена, что даже если кому-то не повезло родиться в семье, в которой, там, допустим, по каким-то причинам не принято да, поддерживать членов своей семьи, мы всегда можем создать выбранную семью. Chosen Family, как принято говорить сейчас на Западе, это всегда близкий круг наших друзей, наших единомышленников. Людям, очевидно, нужно чувствовать себя частью чего-то большего.
1: Да, так уж вышло, что мы брошены каждый в свою жизнь как на какую-то игровую карту. И, наверное, те исходные условия, которые на ней имеются, нужно использовать так, чтобы нам в этой жизни было как можно более комфортно.
0: Я думаю, что сегодня совершенно точно нужно посоветовать несколько художественных фильмов, с Джейн Фондой, может быть даже ее аэробные программы, не знаю, насколько они актуальны и модны, Ну и конечно же документалка на Ютубе.
1: Она называется еще раз напомню Джейн Фонда Жизнь в пяти актах, где она свою жизнь рассматривает как пять действий и первые четыре, знаешь, мне кажется, это очень интересно, это ее жизнь через мужчин, через ее отца и трех ее мужей, а пятый акт это уже она сама, то есть знаешь, когда она стала такой цельной личностью, которая поняла, что все, она расцвела теперь все будет классно, хорошо и замечательно. Ну и также еще несколько фильмов с Джейн Фондой. Во-первых, ее один из ее ранних фильмов «Загнанных лошадей пристреливают. Не правда ли?» Это фильм про танцевальную лихорадку в Америке во времена Великой Депрессии, как люди неделями танцевали, чтобы выиграть хоть какой-то приз, хоть какую-то еду или какие-то деньги, чтобы выжить. Очень Жуткий интересный. фильм, но
0: интересный. Но он очень известный, мне кажется. Я думаю, многие смотрели его.
1: Ну и и знаешь, первый фильм, по которому я узнала Джейн Фонда, если свекровь монстр, обалденная комедия, очень веселая, там еще и Дженнифер Лопес, кайф на смотреть. Фильм Крутая Джорджия, тоже очень интересный. Там классно показываются отношения трех поколений семьи, бабушки, матери и дочери. И еще классный сериал Грейс и Френки на Netflix есть, ситком
0: потрясающий, по-моему, просто. Сейчас ты нам вкратце зачитаешь описание его, потому что, ну это просто класс, ребят.
1: Да, там Грейс и Фрэнки, две пожилые женщины уже, которые враждовали между собой всю жизнь, внезапно узнают, что их партнеры, их мужья, оказывается, любят друг друга, и вообще-то вот-вот поженятся, и они в шоке, но на этом фоне они объединяются, и чтобы как-то себя развлечь, значит, решают создать компанию, которая будет заниматься производством вибраторов для женщин с артритом. Мне кажется, очень классная и интересная история, так что всем Замечательный вообще сериал,
0: и на этом моменте я хочу поблагодарить всех, кто посмотрел. Слушал этот выпуск. Надеюсь, вам понравилось его слушать так же, как нам понравилось его записывать. Спасибо большое за вашу поддержку. Особенно большое спасибо, как всегда, Саше и Любе. Нам очень ценна ваша помощь. А если вы тоже хотите нас поддерживать, то обязательно переходите на наш Patreon. В любом случае, мы всегда рады вашим лайкам, репостам, шерам и отзывам на любой из площадок, на который вы нас слушаете. Спасибо, услышимся через неделю. Пока-пока.
1: Какие умненькие обсуждения, такие нагленькие переходы. Законы ома мы знаем не твердо, но на в подкасте моря поколена. А не надо думать, что мы две лохушки. Не напрягайся, да, намного. Любимый Стена, все перевернул ты. Все, что тут обсуждается, все, что тут предлагается, все только начинается, начинается. А все, что тут обсуждается, все, что тут предлагается, это тебя касается, ох, как касается.